0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Business Attack, dem Geschäftsmodell-Podcast. Wir sind Sebastian Schwarz, Researcher im Bereich autonome Systeme und Strategie und Jonas Nitschke, Gründer von Business Attack und mit der Spezialisierung rund um das Thema Geschäftsmodelle. Ja, wir haben heute sozusagen den Nukleus unserer kleinen Podcast-Reihe. Äh, ab heute wird die Weltherrschaft angestrebt oder wir fragen uns erstmal, um was geht's? Es soll um Geschäftsmodelle gehen. Und äh, da heute die erste Folge ist, wollen wir uns einfach nur mal fragen, warum machen wir denn überhaupt einen Podcast über Geschäftsmodelle? Warum sind diese relevant? Und warum gibt es diese unheimliche Virulenz um das ganze Thema aktuell? Und äh, da der Jonas das ganze Thema seit langer, langer Zeit verfolgt, frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn eigentlich ein Geschäftsmodell? Da gibt es unterschiedliche
1: Definitionen. Ich habe mal drei rausgesucht, die ich recht treffend fand. Die erste Definition ist, dass man sagt, eigentlich ist ein Geschäftsmodell nichts anderes als ein Konzept unternehmerischen Handelns, wo man sagt, es gibt einen Nutzen, es gibt einen Ertrag und es gibt ein Geschäft dahinter. Und eigentlich kann man das ganz gut beschreiben mit dem Thema, was, also was ist mein Wertversprechen, mein Nutzenversprechen, das, was ich liefern möchte, wie tue ich das, also wie, ist letzt, wie sieht letztlich meine Wertschöpfungskette dahinter aus und ähm, wie erzeuge ich Wert, also was ist sozusagen mein Ertragsmodell dahinter und in der Mitte des Ganzen steht eigentlich das ganze Thema, wer macht das, also was ist das für eine Art von Firma und das könnte man so grob beschreiben, beschreibt ein Geschäftsmodell, das ist quasi eine, Abstra eine Abstraktion ähm, dessen, wie Wert geschaffen wird in meinem Unternehmen und das eigentlich eine relativ einfache und pragmatische Darstellung,
0: um eine Firma beschreiben zu können. Okay, du hast aber jetzt gemeint, es gibt irgendwie drei Sachen. Äh, da bin ich jetzt nicht mehr ganz... Es gibt, also war es das gibt jetzt auf die Definition bezogen oder gibt es so drei, die du dir rausgesucht hast? Es gibt drei, die ich mir rausgesucht habe.
1: Es gibt ganz viele Definitionen. Es ähm, gibt auch unterschiedlichste, sage ich mal, Forschungsdisziplinen, die sich damit beschäftigen. Klassisch natürlich aus dem Bereich der BWL, mittlerweile aber auch in anderen Bereichen und das sind jetzt nur mal drei Knackige, die ich rausgesucht habe, um das grob zu beschreiben, aber sicherlich werden wir im Laufe der Folgen immer wieder
0: auf die eine oder andere Definition da auch stoßen. Ja gut, dann würde ich doch eigentlich vorschlagen, dann könnten wir jetzt ja die zwei anderen durchgehen, und dann würde ich eigentlich gerne wissen, warum ist es gerade in aller Munde, warum interessiert es dich so, wie bist du drauf gekommen und äh, das Ganze nachgelagerte? Was wäre denn so die zweite, die du da rausgesucht hattest? Die zweite, die ich
1: rausgesucht habe, ist im Prinzip etwas, was es noch einfacher macht. Das sagt, es gibt einfach drei Komponenten, ein bisschen ähnlich wie die Definition davor. Es gibt ein Wertversprechen, es gibt eine Architektur der Wertschöpfung und es gibt das Ertragsmodell. Das ist das Ganze, was das sozusagen nochmal in drei Hauptelemente unterteilt, macht das Ganze sozusagen noch äh, knackiger, ähm, dahinter ist natürlich immer eine hohe Komplexität, aber in der Beschreibung ist es erstmal relativ einfach.
0: okay also es kann ich mir so vorstellen wie so ein, so auf drei Säulen beruht oder also sind die alle gleichwertig oder wie, wie, wie meinst du das genau? das ist natürlich wenn man es jetzt nur hört glaube ich ist erstmal ist erstmal schwierig auch wenn wir natürlich die Shownotes haben und so klar also
1: drei Säulen betrifft es vielleicht nicht es ist eher so eine Art dreieck. Du brauchst alle drei Elemente, sonst hast du kein Geschäftsmodell. Also du brauchst immer ein Wertversprechen, was du dem Kunden liefern willst. Du brauchst dahinter eine Wertschöpfung, um dieses Wertversprechen auch erzeugen zu können. Und am Ende des Tages brauchst du als gewinnorientiertes Unternehmen auch immer ein Ertragsmodell, was das Ganze sozusagen stützt, wo du den, wo du den Wert sozusagen dann auch abbilden kannst. Das heißt, Du brauchst immer diese drei Elemente. Deswegen ähm, ist es vielleicht eher so mit so einer Art äh, Dreieck beschrieben, weil die ergeben erst in Summe ein Geschäftsmodell.
0: Okay, okay. Also jetzt ist es schon ein bisschen klarer. Äh, was war denn so die dritte grundlegende Definition oder die, die du dir rausgesucht hattest?
1: Ähm, das ist das ganze Thema, weil wir vielleicht auch im Laufe der folgenden Folgen da immer stärker auch drauf eingehen werden. Kommt eher aus dem Bereich Canvas. Canvas vielleicht ganz kurz hat eher neun Dimensionen eines Geschäftsmodells, bricht das Ganze aber auch wieder runter. Ähm, ist eine Definition von Osterweider und Pinieu, die so ein bisschen auch als die Erfinder. des canvas Modells gelten, relativ auch in Wok auch gerade in Unternehmen, weil es auch eine einfache Darstellung eines Geschäftsmodells sein kann. Und das sagt eigentlich, dass ein Geschäftsmodell nichts anderes ist als eine vereinfachte und aggregierte Form von einem Wertschöpfungssystem, also wie entsteht Wert, und ist immer auch im Kontext sozusagen eines kompletten Netzwerkes zu sehen. Mhm. Das klingt jetzt wieder relativ kompliziert, ist damit aber nichts anderes gemeint, dass ein Geschäftsmodell natürlich nicht für sich alleine steht, sondern immer auch im Teil eines Umfeldes. Umfeld kann sein eine Gesellschaft, ein Markt, letztlich auch ähm, ist es auch natürlich von Lieferanten und Wettbewerbern abhängig. Das heißt, das Geschäftsmodell steht sozusagen in die Mitte, bildet diesen Nukleus des Unternehmens, Steht aber immer im Kontext sozusagen eines ähm, Gesamtmarktes oder generell eines Umfeldes. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich noch mit reinbringen wollte, um zu zeigen, dass ein Geschäftsmodell ja nie für sich
0: steht, sondern auch immer mit anderen interagiert. Okay, ähm, soweit ich habe das verstanden, aber ich bin ja auch äh, mit dir im Thema sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen warum hat äh, dieses ganze Thema Geschäftsmodelle gerade diese Virulenz? Also man kann ja praktisch gerade nicht mehr irgendeine Strategieberaterunterlage äh, anschauen, ohne dass da Geschäftsmodelle drinsteht. Jeder, Es geht die ganze Zeit um digitale Geschäftsmodelle. Es ist einfach wirklich äh, so ein wunderschönes Buzzword. Äh, lass uns das mal entbuzzeln sozusagen. Was ist der Kern davon, der das so wichtig macht, vor allem in ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, digitalen Zeiten. Was ist da so? Und in der zweiten nachgelagerten Frage, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Weil du beschäftigst dich da schon ziemlich lange damit. Da war es halt noch gar nicht bassig, sage ich jetzt mal.
1: Ja, der wesentliche Punkt ist, dass es eigentlich sozusagen unterschwellig dieses Thema Geschäftsmodelle schon immer gab. Es wurde nur nicht so explizit benannt. Und äh, vielleicht kann man so ein bisschen so auch von so Halbwellen ausgehen. Ähm, eine lange Zeit ging es darum, sozusagen Produktinnovation zu erzeugen. Das ist natürlich immer noch relevant ja, und wird auch relevant bleiben. Letztlich seine Produkte immer besser zu machen, neue Features hinzuzufügen, diese Produkte auch zu erweitern. Aber das alleine scheint anscheinend noch nicht äh, ein Hebel zu sein, um wirklich einen kompletten Markt umzuwälzen. Dann das zweite Thema, was auch immer stärker war, ist das ganze Thema Prozessinnovation. Also eher tatsächlich auch das Thema, ich sag mal, Wertschöpfungsarchitektur. Das bedeutet, wie kann ich mich immer effizienter werden? Ja, also wie kann ich sozusagen das Letzte rausholen? Kommt natürlich stark auch aus der Produktion getrieben, aber eben nicht nur, auch Geschäftsprozesse und so weiter immer relevanter. Auch ein großes Thema, wo sich die Leute immer weiter beschäftigt haben, das immer weiter ausgeklügelt haben und sozusagen versucht haben, diese Prozesse immer weiter zu optimieren. Und das dritte Thema und deswegen ist es auch gerade so relevant, das baut im Prinzip auf dem Thema Produktinnovation und Prozessinnovation auf und das ist das ganze Thema Geschäftsmodellinnovation. Und warum ist es aktuell so relevant? Das würde ich sagen, hängt damit zusammen, dass zum einen ähm, es einige relevante Player am Markt gibt, die eben es besonders gut geschafft haben, diese neuen Geschäftsmodelle anzuwenden also das heißt, da ist es besonders sichtbar, dass Sie gewisse Technologien nutzen, um diese Geschäftsmodelle ähm, sozusagen damit einen ganzen Markt aufzuräumen. Und zum anderen würde ich sagen, ist das Thema Geschäftsmodelle so relevant, weil sich letztlich auch das Kundenumfeld gerade ändert. Also auch die Leute sozusagen ähm, durch neue Technologien, aber eben auch durch neue Erfahrungen auch in ihrem Umfeld ähm, auch offener sind für neue Geschäftsmodelle und sozusagen äh, auch da sozusagen von der Marktseite gewisser Druck entsteht, sich als Unternehmen auch zu wandeln. Und ich würde sagen, das sind so diese zwei Treiber. Einmal aus dem Kundenumfeld und einmal sozusagen auch durch neue technologische Entwicklung getrieben und das beides kommt gerade zusammen. Und deswegen ist es gerade so ein heiß diskutiertes Thema.
0: Kannst du das irgendwie mal ein bisschen noch so äh, bild-schlagzeilenmäßig rüberbringen? Weil, also es ist jetzt, ich, ich kann dir folgen, ich verstehe das alles. Aber was ist denn wirklich, warum sind die gerade so wichtig? Warum werden sie wieder eine Sau durchs Dorf getrieben?
1: Das ist, wie gesagt, nicht so einfach zu beantworten. Am einfachsten ist es vielleicht noch zu beantworten mit dem Buzzword Digitalisierung. Hm. Weil ähm, ja, das eine Buzzword durch das andere Buzzword zu ersetzen, macht an sich ja noch sozusagen keinen kein neues Geschäftsmodell. Sondern es geht darum, dass diese, ich sag mal, neuen digitalen Technologien halt gewisse Kernelemente drin haben, die es besonders einfach machen. Ähm, alle reden gerade von, es gibt so einen Oberbegriff, Plattformökonomie. Was bedeutet das? Das Thema Plattformökonomie bedeutet eigentlich, dass ich meine Wertschöpfung, die ich immer schon hatte, auf einer Plattform sozusagen mindestens zwei Anbieter und Nachfragen zusammenbringe. Und darüber einen neuen Wert erzeuge. Und dieses Thema ist halt besonders gut ähm, durch neue Technologien leistbar. Das heißt, es gibt so gewisse Grundelemente in der Di äh Digitalisierung, die dem halt helfen. Zum einen, dass man die Möglichkeit hat, durch neue Technologien halt wesentlich schneller das transparent zu machen. Ja. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass meine Transaktionskosten deutlich niedriger sind, weil ich eben durch neue Technologien oder auch durch meinetwegen Verbreitung von Smartphones ähm, immer stärker auch darstellen kann, sozusagen, was für einen Wert ich überhaupt leisten will, und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, sozusagen grenzüberschreitend ähm, sozusagen diese Leistungen äh, darzustellen. Und was natürlich auch das Spannende dabei ist, ähm, diese Leistungen sozusagen ähm, im Sinne eines neuen Geschäftsmodells anzubieten, das heißt, dass ich sozusagen klassische Unternehmen habe und die mithilfe einer Plattform zusammenbringe und dadurch sozusagen einen neuen Wert erzeuge. Und das ist vielleicht zum Beispiel, was man zeigen kann. Vielleicht macht man es auch noch konkreter an, an, an konkreten Beispielen. Vielleicht ist das noch mal, noch mal knackiger.
0: Ja, da hast du, ja, dann mach da mach doch mal. Was, was sind konkrete Beispiele? Beziehungsweise ich würde noch was einwerfen, weil ich bin ja immer so ein bisschen für die strategische Ebene zuständig. Ich würde, glaube ich, einfach sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ist einfach nur die, Ent also das ist jetzt plakativ zu verstehen, aber ist die Entdeckung eines, sage ich mal, vierten Raums sozusagen. Also wir haben einfach, das ist mein Teil der Antwort, also mein Teil der für die Antwort für die Frage wäre eben, dass äh, dieser neue Raum, der digitale Raum in Anführungszeichen zu verstehen, dass der einfach dazugekommen ist und die Unternehmen, vor allem die, die einfach schon seit längerer Zeit am Markt sind, halt immer in den klassischen Räumen gedacht haben, wie du schon gesagt hast, wir haben ein Produkt, wir verbessern das, wir haben Prozesse, wir verbessern die und äh, im Endeffekt war es aber halt auch klassische Produktion und genau, ich glaube, das ist auch ein Riesenteil der Antwort, warum die so wichtig sind, weil man so versucht, diese Sphäre zu systematisieren und Nachvollziehbar zu machen, weil ganz viel Unwissenheit, ganz viel eben noch keine Best Practice. Das ist einfach noch ein ganz großer Gewöhnungsprozess, obwohl natürlich alle dem nachgehen sozusagen. Also gehst du damit? Ich gehe damit, wobei ich ähm, das als
1: unterkomplex bezeichnen würde, nur das auf den Bereich ähm, viertes wäre Digitalisierung zu beziehen, weil es durchaus auch Geschäftsmodellinnovationen Innovationen geben kann, die damit weniger zu tun haben. Aber ja, warum ist es so präsent? Das hängt sicherlich schon mit dieser neuen Dimension zusammen, klar.
0: Genau, also ich meine, wir in unseren, äh, wir diskutieren das Thema ja auch immer wieder und da kommen wir ja auch immer wieder drauf, die äh, klassischen Familienunternehmer, die man so vor Augen hat, die machen seit ziemlich lang, langer Zeit einfach äh, selbstständig Geschäftsmodellinnovationen, weil sie halt sozusagen clever sind und vielleicht Sachen zusammenbringen, äh, die einfach Sinn machen. Und das ist ja im Endeffekt auch sozusagen Geschäftsmodellevolution, ne?
1: Absolut. Und ähm, wenn man so seit sozusagen so sich so ein paar typische Geschäftsmodelle ähm, vorstellt, Druckermodell, ich verkaufe einen Drucker, verdiene aber eigentlich mit den Druckerpatronen, ja, also so, so, so clevere Geschäftsmodelle, die es ja schon seit langer Zeit gibt und die jetzt sozusagen nicht erst seit zehn Jahren relevant sind, dann merkt man, dass es da sozusagen immer wieder auch ein Umbruch gab, nur dass es jetzt heute halt Möglichkeiten und auch Methoden dafür gibt, das noch deutlich gezielter anzugehen.
0: Ja, aber dann gehen wir doch mal. finde ich gerade gut, weil es ist halt dann immer relativ konkret. Was hast du denn für Beispiele oder was gibt es für gute Beispiele für die, um die dieses ganze Thema Geschäftsmodelle einfach mal fassbar machen? Oder vielleicht für den äh, Smalltalk dienen, dass man ein bisschen klugscheißen kann? <lacht> ähm, da würde ich gern zwei Beispiele nennen. Das eine
1: ist ein Beispiel vom, ich sag mal, etablierten Unternehmen, was sich trotzdem durch eine kleine Veränderung im Geschäftsmodell enorm Einfluss äh, genommen hat. Das andere wäre eher etwas, wie man sozusagen ein neues äh, Geschäftsmodell bauen kann. Das etablierte Unternehmen, wobei etabliert ist natürlich im Rahmen eines 100-, 200-, 300-jährigen Unternehmens natürlich nicht der Fall ist, aber ganz konkret Apple, mhm. Da, das nenne ich immer ganz gerne als Beispiel, weil bei Apple natürlich eigentlich jeder vordergründig natürlich an das Thema Hardware-iPhone denkt, was sozusagen erst zu dieser massiven Marktkapitalisierung geführt hat. Spannende finde ich aber sozusagen, wenn man sich die Erfolgsgeschichte des iPhones anschaut, was da sozusagen wirklich eine große Rolle gespielt hat, damit diese, warum dieses Telefon, ja, was jetzt sich eigentlich erstmal nur ein Telefon war, so einen enormen Einfluss genommen hat. Und da bringe ich immer das Beispiel der Vorstellung des iPhones und dann sozusagen, was die eigentliche Idee dahinter war. Die eigentliche Idee dahinter war, ein Telefon auf den Markt zu bringen und dieser Content, also App Store und alles, was man heutzutage da so kennt und was dieses äh, Telefon ja letztlich auch so erfolgreich gemacht hat, das Ganze sozusagen in einem geschlossenen System zu machen und dort... Ähm, Diensteanbieter, also die klassischen Medienkonzerne oder auch Telefonanbieter und so weiter zu haben, die diese Dienste für dieses Telefon liefern, was der Kunde dann nutzen kann. Und was ist passiert ähm, beim allerersten iPhone? Kurz nachdem das Telefon auf den Markt gebracht wurde, gab es einen sogenannten Jailbreak. Das bedeutet nichts anderes, dass dieses Telefon geknackt wurde, von einer ähm, Hacker-Community und diese Hacker-Community gesagt hat, nein, wir möchten nicht nur sozusagen diese apple exklusiven Services haben, sondern wir möchten selber damit rumspielen. Und ähm, das ist, und was wäre jetzt sozusagen die typische Abwehrreaktion eines klassischen Unternehmens gewesen? Das wäre okay, alles klar, unser Produkt ähm, weist eine Sicherheitslücke auf, lasst uns diese Sicherheitslücke schließen und sozusagen das Telefon noch weiter verschließen, damit unsere Diensteanbieter sozusagen dort immer weiter nur exklusiven Zugriff drauf haben. Und das war sozusagen aus meiner Sicht ein sehr genialer Schachzug, wie Apple darauf reagiert hat. Die haben nämlich gesagt, wow, da entsteht eine unglaubliche Kreativität von Entwicklern, ja, also auch von Diensten und Services, die wir uns nicht mal in unseren künsten Traum ausdenken konnten. Haben gesagt, nein, wir machen jetzt sozusagen nicht das Fort knox prinzip und machen es immer äh, sicherer und sicherer und sicherer, sondern wir bringen ein sogenanntes developer paket raus, also bieten sozusagen externe Entwicklern die Möglichkeit, mit Hilfe ihrer Kreativität, neue Apps und Services auf dieses Telefon zu bringen, machen das natürlich in, trotzdem in einem relativ geschlossenen Rahmen, bieten aber überhaupt erst diese Möglichkeit dieses Zugangs. Und dann hat man sozusagen einen unglaublichen Netzwerkeffekt, weil durch diese Kreativität, ich sag mal, dieser internationalen Entwickler-Community, erst dadurch hat dieses iPhone erst einen besonderen Wert erzeugt. Und das ist sozusagen schon eine Leistung aus diesem etablierten Geschäftsmodell, was man sich idealtypisch gedacht hat, so ähm, adaptionsfähig zu sein, das umzuändern. Und das ist sozusagen etwas, was auch häufig bei dieser Entstehungsgeschichte das iPhones und auch des Erfolgs
0: dahinter vergessen wird. Also was ich auch immer das Schöne an dem Beispiel finde, ähm, ist halt dieses, das hat einfach super viel mit Mindset zu tun. Eben halt auch mit dem Willen, okay, wir sehen, da ist diese Kreativität vorhanden, da ist äh, praktisch etwas, das wir wahrscheinlich im Zweifel eh nicht kontrollieren können. Wir gehen sofort proaktiv drauf zu und schicken halt unsere Coder und Coderinnen da, da ran und sagen denen, okay, da müssen wir jetzt einen, diesen den, den App-Store machen. Und ich glaube, das ist nochmal das ganz Wichtige auch dabei, dass Geschäftsmodelle halt immer auch, wenn man sie konsequent leben will, dass das verdammt viel mit Offenheit und und eben, wie du gesagt hast, Adaptionsfähigkeit zu tun hat.
1: Absolut. Das zweite Beispiel, was ich eigentlich immer ganz gerne bringe, ist von der Firma Reus royce die ja eigentlich ein klassischer, also neben den natürlich den Autos, die jeder kennt, ein Turbinenhersteller sind. Und sie hatten ein klassisches Produktgeschäft, sie haben die Triebwerke für Fluggesellschaften hergestellt und die dann verkauft. So ein klassisches Produktgeschäft, was jeder kennt. Und dann haben sie gesagt, naja... Ähm, das ähm, reicht uns nicht und außerdem glauben wir letztlich auch an unser Produkt und glauben auch, dass wir dieses Produkt perfekt überwachen können und auch wissen können, auch viel besser wissen können als die Airlines. Letztlich, ähm, was für eine Leistung dort erbracht wird, wie, wie man das reparieren kann, wie auch ähm, sozusagen Reparaturzyklen sind und haben dann ihr Geschäftsmodell umgestellt auf Power by the hour. Also sie verkaufen nicht mehr die Turbine, sondern wir verkaufen im Prinzip die, ähm, ja, nichts anderes als ähm, die ähm, Schubkraft, also nichts anderes als die Energie dahinter und sagen, das, was wir mit unseren Triebwerken bereitstellen, das verkaufen wir nicht, sondern in einer Art Leasing-Modell bieten wir das Airlines an. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auf Basis des realen Verbrauchs ähm, sozusagen das ähm, umgesetzt wurde und das nennt man Performance-Based Contracting. Das heißt, auf der Basis, wie, das, wie die Leistung erbracht wird, kommt auch ein Vertrag zustande. Und das führt natürlich dazu, dass nichts anderes, als welchen Nutzen man erbringt, das danach bezahlt wird. Das ist ein ziemliches Erfolgsmodell für Reus reus und ein schönes Beispiel, wie eigentlich nur in einer Veränderung dessen, wie man diesen Nutzen gegenüber den Kunden liefert, ein starker Mehrwert geschaffen wird auf beiden Seiten. Bei Airlines sind natürlich an Risikoreduzierung interessiert.
0: Genau, also ich meine, äh, als äh, jemand, der auch mal in der Branche gearbeitet hat, ähm, Airlines sind vor allem daran interessiert in puncto Turbinen, dass die Dinge einfach nur laufen, weil jede Sekunde, die ein äh, Flugzeug nicht in der Luft ist, ist verbranntes Geld. Und die machen ja nur Geld, wenn sie praktisch in der Luft sind. Deswegen ist das ganze äh, Geschäftsmodell, also äh, zahlt auf beide Geschäftsmodelle sozusagen ein. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein durchschlagender Erfolg, weil im Endeffekt kauft sich die Fluglinie so praktisch Verlässlichkeit ein. Und äh, ja, der Turbinenhersteller wird seine Produkte mal selber kennen. Da ist so, was äh, ja eh das Interessante ist, war wie äh, was für eine Vorreiterstellung manchmal die diese eher sehr konservative Flug- äh, oder beziehungsweise Aviation-Branche hat, weil da ist äh, auch seit zehn Jahren einfach, äh, als noch niemand von Big Data geredet hat, war da schon Big Data. Und ähm, und Predictive Maintenance und so Scherze. Ähm, ja, aber finde ich auch immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, wie bist du eigentlich auf dieses ganze Thema gekommen, Jonas? Also Es ist ja jetzt nicht so, dass man morgens aufwacht und sich denkt, ah ja, ich werde mal, ich, ich ziehe mir jetzt alles rein, was es zum Thema Geschäftsmodell gibt, zumal das ja, du machst du es ja schon länger, da war es ja noch nicht so en vogue, oder? Das stimmt. Ähm, vielleicht zum Hintergrund,
1: ich habe lange im sozusagen im Umfeld eines technologiegetriebenen Ingenieursdienstleister gearbeitet und dort ging es eigentlich genau immer um diese Themen Produktinnovation und Prozessinnovation und ähm, das fand ich eigentlich das Interessante dabei, dass wenn man sich das die ganze Zeit anschaut und immer wieder auch ähm, über moderne Produkte spricht, wie kann man sich verändern, wie kann man eventuell auch seine Leistung verändern, dass Das ganze Thema ähm, grundsätzlicher Art, also wie möchte ich diese Leistung erbringen, wie kann ich auch sozusagen einen anderen Ansprechpartner beim Kunden erreichen, eigentlich nie angegangen wurde. Und dann habe ich eine ähm, eben 2007 genau dieses ähm, Modell Canvas entdeckt und habe gesagt, naja, okay, das ist eine... Super Workshop-Methodik, um dieses Thema Geschäftsmodelle darzustellen zu können und auch mit Leuten ähm, sozusagen relativ einfach auch anhand eines Geschäftsmodells arbeiten zu können. Und dann, und das ist auch letztlich so ein bisschen das, was auch immer dann im Nachgang dessen kam, habe ich festgestellt, dass wenn man erstmal diese Brille aufhat und sich überlegt hat, naja, was steckt denn eigentlich hinter diesem Produkt? Ja, Also wer erbringt diese Leistung? Wer ähm, sozusagen, wie ist diese Wertschöpfungskette dahinter, aber auch, ähm, sagen wie ist das Ertragsmodell dahinter und immer wieder mit dieser Brille, ja, also mit dieser, dieser Brille, dieser Dimension eines Geschäftsmodells sich Firmen anschaut, dann merkt man, dass doch da immer wieder Gemeinsamkeiten sind. Ja? Also das ist sozusagen natürlich in Summe, die Firma immer anders heißt, auch teilweise eine andere Leistung erbringt, das Produkt auch anders ausschaut, aber diese Logik dahinter eigentlich immer wieder ähnlich ist. Und das hat mich so richtig angefixt. ja? Dann habe ich gesagt, so, das ist ja wirklich was Spannendes. Ich will mehr darüber erfahren, weil weil es einfach so schön ist und weil es auch eine gewisse Vergleichbarkeit gibt. Man immer wieder sozusagen das dann auch ähm, neu verhandeln kann und auch nicht bei Null starten muss. Und ähm, ja, seitdem habe ich halt diese Geschäftsmodellbrille auf und ähm, habe im Prinzip alles, äh, Fachliteratur gab es gar nicht so viel dazu. ja? Aber mich dazu reingefressen und vor allen Dingen auch, in der Praxis das immer wieder mit Kunden verprobt. Und da hat man festgestellt, dass es doch, wo es eine einfache Darstellung ist, ein recht mächtiges Tool ist.
0: Ja, äh, anscheinend aufs richtige Pferd gesetzt. Aber du hattest vorher gesagt, du hast dich mit Canvas beschäftigt, was eine ganz wunderschöne Überleitung ist zu unseren nächsten Podcasts. Weil wir wollen in den nächsten Podcasts genau dieses Canvas, das man ja wirklich auch jetzt in der Arbeitswelt hört, jeder da draußen, das kommt immer wieder auf, teilweise die die einen werden schon wissen, was es ist, die anderen wollen es äh, wissen es halt noch nicht, würden es aber gern wissen oder man will einfach nur an der, äh, äh, am Kaffeeautomaten mitreden können. Das werden wir in den nächsten Podcasts peu à peu durchgehen, das komplett dekonstruieren und äh, dann wieder zusammenbauen, das komplett äh, durchgehen, die einzelnen Felder und ähm, ja, das wäre jetzt auch unser erster Podcast gewesen. Äh, die Grundlagen, wir werden auch, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, oder? Äh, dass, ge dass ganz, gewisse Teile immer wieder auftauchen werden. Also es soll jetzt auch nicht hier äh, oberlehrerhaft sein. Und ähm, ja, ich glaube, wir, äh, wir gehen einfach dieses ganze Thema komplett durch. Und äh, es werden einfach viele spannende Sachen kommen, die wir uns überlegt haben. Also wo wir uns... Äh, Geschäftsmodelle von Nintendo zum Beispiel mal anschauen, wo wir äh, einfach gucken, wie können denn vielleicht alte Dickschiffe der deutschen Industrie sich ähm, transformieren. Wir werden Rents haben. Es wird ganz viel passieren. Und äh, ja, wir haben Bock drauf, oder, Jonas? <lacht> Absolut. Und ähm, nichts umsonst heißt sozusagen dieser Podcast
1: auch Business Attack, wir wollen auch ganz bewusst mal etablierte Geschäftsmodelle eben die in die Einzelteile zerlegen, dekonstruieren, wie du das schon gesagt hast, und wieder neu zusammensetzen. Und hoffen uns natürlich auch immer wieder einen schönen Input äh, von den Hörern, auch über Themen, worüber wir sprechen sollen, weil und Ende des Tages und Hörerinnen natürlich klar. Ähm, weil wir eben da ähm, sozusagen uns auch ähm, ja, wir wollen es ja letztlich für euch machen und dieses Wissen auch an euch vermitteln und euch da auch
0: so ein bisschen diese Leidenschaft für Geschäftsmodelle vermitteln und warum das Ganze so wichtig ist. Weil das ist, ich glaube, das Schöne bei dem ganzen Thema ist, wie du schon gesagt hast, also das ist das habe ich immer wieder festgestellt auch, also ich meine, ich komme ja immer von der eher strategischen Ebene, aber es ist halt relativ simpel. Also, es ist, es hat the, the beauty of simplicity, wie man schön, so schön sagt. Ähm, es ist, man braucht, man muss dafür jetzt nicht dann noch äh, fünf Schulungen machen, äh, wenn man einigermaßen logischen Verstand dazu hat. Das finde ich immer das, das, das Coole dran, so. Genau. Gut. Sehr gut. Dann, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ja, äh, schreibt uns äh, jegliches Feedback einfach, äh, Gerne, jederzeit. Wir nehmen uns gerne auch viel Zeit für Antworten, da äh, wahrscheinlich die äh, Masse der Hörer und Hörerinnen im Moment eh überschaubar ist. Wir nehmen uns wirklich gerne Zeit. Wir gehen den, gern in die Diskussion mit euch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Und empfind gerne diesen Podcast weiter, weil wir leben natürlich davon, ähm, dass ihr auch Bock auf das Thema habt und mit anderen darüber redet und es natürlich auch ähm,
0: spread the word. Alles klar. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.